0: Žmogaus teisų balsas. Sveiki, čia Žmogaus teisų balsas ir šiandien aš esu viena, esu beitvido, bet esu su dviem pašnekovėmis ir turim labai įdomią temą. Kalbėsim apie kariuomenę. Tai iš aš ir paprašysiu iš kart merginų prisistatyti ir papasakoti, kaip jūs susijusia su kariuomenė?
1: Tai sveiki, aš esu Kristina, tarnavau Karaliaus Mindo gausarų batalionė 9 mėnesius. Ir, na ką, sėkmingai, baigiau, viskas gerai.
0: Ir grįžai pas mus, ar ne?
1: Jo, ir grįžau pas jūs. Mhm. Sveiki,
2: aš esu Aurelija, tarnauju krašto apsaugos savanorių pajėgose. Um, jau daugiau nei metų, jau galbus pusantrų. Tai va, tai derinu civilinį
0: gyvenimą ir, ir kariuomenę savo <laughs> Tai ką, tai sugraunam porą stereotipų. Jeigu nesugraunam, tai bent jau apgraunam. Tai iškart, merginos aš ir klausiu tokio dalyko. Kokie labiausiai stereotipiniai ir neidomiausi klausimai, kurių, kurių klausia jūsų apie būtent kariuomenę? Gal Kristina taip iš karto.
1: <laughs> tai tikriausiai visada klausia, kodėl iš visą, kaip Mergina pasirinkai kariuomenę, Ar tai tikrai tau, ar tai ar nemanai, kad tai yra vykiriškas užsijėmimas? Nu, dažniausiai to klausia.
0: Mhm.
1: Ir dar klausia, ar ne per sunku, ar panešikų kuprinį,
2: ar aš galiu padaryti arą. Nu, tiesiog, ar čia turbūt tas abejojimas, ar ne tavo galimas. Bet, nu, taip dažnai būna, ypač kai grįžti iš to bazinio mokymų, tas tris savaitės. Ar, ar nesukūdai.
0: <laughs> Ir kaip atsakote tokius klausimus? Kartoji
2: tą patį per tą patį, kantriai kartoji, nes, nu gal žmonėms iš tikrųjų įdomu, kaip ten. Ir kokia ta atmintinė būtų. Mm, Čia, labai, manau, labai skirtingai, uh, labai skirtingai kiekvienam, nežinau.
1: Nu jo, visada yra tie pasirašyti atsakymai, kurie ganėtinai ilgi būna, nes jie, nu visų skirtingi, manau.
0: Mhm. Įdomus dalykas turbūt yra, kad mes labai dažnai kalbam apie fizinę jėgą, ar ne? Ir turė, turint omeny, kad apskritai kariuomenė kaip po tokia jį keičia savo formą ir turimo omeny, Ką aš turiu omeny, Aš turiu omeny labiau, pavyzdžiui, kibernetinį karą, kur fizinių jėgų turbūt tiek stipriai ir nereikia, kaip jūs galvojat. Ar kinta ta kariuomenė? Ar vis dėl to dar karys turi būti stiprus, ištvermingas, turi daug panešt sunkiai
1: pakelti? Manau, kad, nu, realiai reikalinga ir ta fizinė jėga, bet jo, karas keičias ir dabar jisai, nu, miškė, aš nemanau, kad dar vyktų tas partizaninis karas, kur reikėtų didžiulės ištvermės ir kantrybės šalčių ir visam kam.
2: Aš tai manau, kad darosi įvairi pati karybą, ar ne, tai nuo, nuo pat što, mm, nuo kibernetinio karo, apie kurį tu sakai, kur galbūt tas karas prie klaviatūros ir, ir kompiuterą. Jau dabar galbūt kai, kai kuriuo atmainom ar nevyksta tie tokie nedraugiški valstybių veiksmai, bet manau, kad per tą vėlgi eičiu į įvairovės prizmę, kad įvairus, ta prasme, kad jeigu pasižiūrim į Ukrainą ar ne, tai ten iš tikrųjų apkasuose ir sėdi žmonės ir šalai ir visa kita, bet dėl tų visų technologinių pasikeitimų tie patys granasvaidžiai, kuriuos mes tampame jau to profesionalioj kariuomenė, kiek žinau, yra žymiai lengvesni ir jie ten galbūt plasmasiniai, ne metaliniai, ne karlai užtavai, o ten tie ateškas vadinamos, jie yra lengvesni ir dėl daugybės kitų technologinių pasikeitimų fizinė jėga nebėra tas vienintelis lemiantis faktorius. Tai, žinoma, ištvermės reikia kiekvieno <laughs> kiekvienoj streityje ir tie, kad tu galėtum nubėgti ar nueiti atitinkamą atstumą, padaryti vienokio ar kitokio užduotį, bet tai yra žymiai įvairiau, negu, negu buvo anksčiau, ko gera.
1: Mhm,
0: tai tikrai ir dauguma tyrimų rodo, kad kariuomenė skinta ar ne, Ir įdomus dalykas, kad turbūt vienintelė valstybė, arba gal tiksliau pirmoji valstybė, kuri įvedė privalomą karinę tarnybą merginoms, tai buvo Norvegija, jeigu mes kalbam apie šiaurę ar ne, Taip pat visi dažniausiai mini Izraelį kaip tą valstybę, kur visi privalomai tarnauja tiek merginos, tiek vaikinai. Ir čia nėra jokio skirtumo, nors kalbant apie Izraelio kariuomenį, reikia pasakyti, kad vis dėlto merginos nėra siunčiamos į tuos karščiausius taškus. O kokia jūsų būtų nuomonė apie privalomąją karinę tarnybą tiek merginam, tiek vaikinam? Jeigu mes sakom, kad štai darome lygias teisės ir čia, ar ne, ir šaukiame tiek merginas, tiek vaikinus. Kaip jūs galvojat? Pritarėt,
1: nepritarėt. Aš tai galbūt pritarčiau tik tai su ta sąlyga, kad būtų tam tikras amžius, kad nebūtų paimami ten jau subrendę ten 27 metų, 26 metų, kurie jau turi darbus, turi šeimas, vaikus, nu tai mamos tu tai nepaimsi šeimos arba, nu nežinau, vis tiek yra tam tikrėsi įsipareigojimai ir jeigu būtų kviečiami, sakykime, iš karto po mokyklos, tai manau, kad džiaugiai gerai būtų tiek vaikinam, tiek merginam. Aš visiškai už.
2: Aš lygiai taip pat sakyčiau už ir nors turbūt pati prieš dešimt metų būčiau neapsidžiaugus tą mintim. ir prisipažinsiu, kad į fizinio lavenimo pamokas atėdau su kad nereikėtų bėgti. ir kažkaip nežavėjo tie dalykai. Dabar iš tos perspektyvos žiūrint, ar kad tai būtų buvo fantastiškai naudinga įgyti tų asmeninių savybių išsitobulint galbūt ir tą pačią ištvermę ir... Tiesiog asmeninio tobulėjimo galimybių yra tiek daug, kad kol ten neatsiduri, negali gal ir suprast, kiek, kiek tai naudos suteikia ir kaip neseniai girdėjome ir kariuomenės vadas kalbėjo kažkurioje konferencijoje, kažkuriam portale apie tai, kad... Užsiminę apie tą negalimą šaukimą merginams taip pat ir, ir čia neseniai Slovenija beros pirmoji buvo valstybė, kuri paskyrė kariuomenės vadę moterį ir šiek tiek kažkaip užvirė tą diskusiją Lietuvoje, tai aš manau, mačiau irgi ne vieną žmogų diskutuojant ir viešoje ir dvierį socialiniuose tinkluose, kad tai toks tarsi būtų užprogramavimas, ir pilietiškumo didėjimo mūsų valstybėje ir, ir tos tokios, nežinau, jeigu va, žmonės, ar ne, praeina tą formalą švietimo sistemą ir dar vėliau praeina, kad ir devynis mėnesius, ar ne, tos, a, a, kariuomenės, tai aš manau įgytų tokį įrankių ir, ir savybių sustiprintų a, rinkinį, kuris tikrai vėliau pasi... Pa, pasireikštų įvairiom teigiamom formam gyvenime ir, ir
0: lyderystės srityje ir, ir visur kitur. Ir jeigu kalbam apie tą papildomą naudą, ar ne, kaip Aurelė paminėjo, kažkoks toks tarsi išplaukintis dalykas, kurio net nesitikėjo, ar ne, ir kaip aš jau minėjau, kad griausim keletą stereotipų, tai turbūt irgi neretai matom tiek, nežinau, tiek kino filmuose, tiek realybai, kai mastoma, kad, na, vaikinas vyras, tai visai yra karys mūšio laukia, na, o mergina, jeigu nori būti kariuomenėje, tai kas jie yra? Ryšininkė. Ryšininkė, arba geriausiu atveju dar gali būti kokia nors medicinos laugė, arba, na, kažkur tai sėdi biurė, ar ne? Nu, turbūt teko susidurti
1: su tokiu dalyku. Teko, bet, pažiūrėjus, šauktinių praktikoje tai nelabai taip. Nors aš pati buvau šaulis gelbėtojas irgi su tą paramediko, nu, tipo. Tačiau visos merginos pas mus buvo kulkosvaidžio padėjėjos, granatsvaidžio padėjėjos. Nu, jom irgi tekdavo ir tą granatsvaidį ir kulkosvaidį panešt viską. Nu, ta prasme, nėr taip jau.
2: Mhm. Labai
1: džiūrėjus tą girdėdama, kad, kad įvairių tų rolių buvo, nes tikrai labai
2: svarbu yra išbandyti įvairias rolės, nes jeigu tu visą laiką duosi tą kulkosvaidį, granatsvaidį, nu, sunkies, sunkiosios skyriaus ginklus nešti vaikinams ir kas nors tarkim, ar ne mes ruošiamės, ar ne situacijai, kurios tikimės, kad nebus, bet jeigu tai vyktų ir, ir, ir kurios kolkos vaidinkas yra nukaunamas, tai kažkas turi naudotis to ginklo ir tu turi mokėti, kaip naudotis to ginklo.
0: Tai labai svarbu. Ar aš manau, turbūt dar įdomus ir svarbus yra dalykas tai, kad vis dėl to, kiek iškristiną supratau, tai traktuojami ir vyrai, ir moteris lygiai, jeigu mes kalbame apie
1: šauktinius ir pagal darbus, kuriuos gauna iš savo pozicijos galiu pasakyti taip, kad mes buvom štabo kuopai, tai buvo ir merginus, ir vaikinai vienoj kuopai. Mes nebuvom pėstininkai, tai šiek tiek palengvina tą e, kario duoną. Ir jo, mum realiai tekdavo viskas lygiai, nes mes ir kuprinės tokias, pači, ne, tokias pačias nešiodavom ir tos ginklus, ir pratimai ten, sportas ten, tos visos e, kilometrai, nu visi lygus viskas vienodai.
0: Aha, nėra specialių reglamentų kaip mokyklai per kūno kultūrą.
1: Mm, šiek tiek yra per fizo, jeigu laikant tuos fizinio testus, tuos visus, tai tenai yra maž, mažesni reikalavimai bet nu jo, tai ir tiek. aš irgi
2: neseniai vat, laikiau, laikiau kaip tik tą fizo vasarą, vasaros pabaigoje. Ir fizo yra. patiksinam žmonėm, kurie nebūtinai... Buvo susidūrę. Fizinio parengimo ar koks jis testas. Tiesiog fizinis testas, mm -hmm. su turi atlikti normatyvų, fizinio normatyvų testas, gal taip mm -hmm. vadinasi. Uh, ir uh, iš tikrųjų, mergina padarius ar netam tikrą kiekį atsispūdimų, gautų gero daugiau balų ar ne, negu vaikinas padaręs tą patį kiekis atsispūdimų kažkas toks.
1: Jo, nes merginom reikia 42, man atrodo, iki 100
2: balų. 100 balų ne? O gal net 5? Dviejų, gal kažkas tokiam. Mhm. O vaikinų reikia gal 70. Nu, amžiaus grupų dar labai priklauso. Nu. Pavyzdžiui, kai, kad su atsilenkimais ar ne, tai galbūt čia nežinau, fiziškai, anatomiškai kažkaip mes sudėlioti. Tai uh, amžiaus grupai man ir mano vaikinų, man reikėtų padaryti daugiau atspaudimų šimtui balų negu mano vaikinui.
1: <laughs> tai čia pagal amžių, kuo mhm. tuo daugiau turi padaryti. Mhm. Kuo vyresnis, tuo mažesni normatyvai tie reikalavimai. Ne, skiriasi. Bet o jūsų viskiriasi. kokia
0: būtų pozicija? Va štai, kad fiziniai, fiziniai reikalavimai. Labimai ir testas. Kaip jūs darytumėt? Ar vis dėl to anatomija yra vienoda, darom vienodą testą, ar reikėtų kažkaip atsižvelgti? Vat įdomi būtų asmeni. Labai klausimas, nežinau. Aš
2: tik gal norėčiau, kad būtų viskas lygiai ir, ir tada turėčiau daugiau motivacijos, dar daugiau motivacijos sportuoti ir... ir... Bet galbūt, žiūrint ar ne biologiškai, mums ne taip greitai auga raumenis, kaip daugiau testosterono turintiems vaikinam. Bet iš kitos pusės yra galbūt vaikinai, kurie to tiesiog anatomiškai irgi neturi to testosterono pertiklius. Nu, nežinau, čia labai žiūrėk bus klausimas. Ir čia, kai kalbam apie sportą, ar ne, ir ten, ten kuo toliau, gėl, giliau lendant dar kebliau. Tai ne, negaliu atsakyti.
1: Aš irgi galbūt atsižvelgčiau į tai, kad yra skirtingos struktūros organizmo vyro ir moters ir gal šiuo skirtumų kažkiek turėtų būtas atskirtinumas, bet šiaip tai nežinau, sunku kažką pasakyti. Bet kaip pačios pasakot, jau kaip vyksta
0: pati tarnyba, ar ne, tai vienoda kilometrų kiek eina tiek vaikinai, tiek merginas, vienodas kuprines neš ar ne, jau ten jokių tarsi pavadinkime lengvatų merginams nėra, ar artysingai aš suprantu.
2: Taip, bet gal atsirandotame kartais paskirstime darbu, ar ne, ten nu, mirginai, jeigu neša ten kulkos vadininko padėję, tai ji savo ginklą ir, ir ten kulkos vadžio vamzdį, kad galėtų pakeisti ir ten amuniciją kažkokią, tai, bet jau ne pati kulkos vadėja, ten granas vadininko padėja taip pat, tai to pasitaiko, bet, bet tai turi ir savo tą negatyvę pusę, nes tada
0: tu nemokai kaip to ginklo
2: naudoti. <laughs>
0: Bet vėlgi, dabar mes irgi, nors ir sakiau, kad greusim stereotipus, bet apie ką vėl kalbam, kalbam tarsi apie karinę tarnybą kaip apie kažkokią fizinės jėgos ir ištvermės patikrinimą. Man būtų iš tiesų labai įdomu, kad truputėlį gal papasakotumėt, o koks tas buvo šalutinis, pavadinkime, efektas, kuris jums atsirado, kur jums suteikė būtent kariuomenė. Koks tas kitas dalykas, netika, ar ne, Išsitreniruoju, eiti daug kilometrų, nešti sunkų dalyką, bet kas, kas dar, kas dar tokia papildoma žavau šaunaus atsirado, ko gal net nesitikėjot iš pradžių prieš Gal pilietiškumas ar, ar kažkas kitas? Nu,
2: pilietiškumas turi atsirasti prieš tai ir tada tu ten atsiduri to, to pilietiškumą vedina.
1: Na, aš gal sakyčiau, kad tam tikra atsakomybė, punktualumas. Tam tikra pagarba, nes kai tu matai žmonės, kurie yra pasiekę daugiau už tave ir tu nu, tiesiog iš pareigos juos gerbi, bet tarsi atsiranda tą tokia pagarba jiem. Kas dar, nu šiaip, suteikia daug pliusų kariuomenė tiek civiliniam gyvenimui, paskui, sakykime, tie patys pirmosios pagalbos kursai, nes ten stiprus tikrai rengimas ir, nu, manau, kad tai tikrai yra ganėtinai svarbu. Mm -hmm, tai tarsi visas komplektas. Ir nors
0: ir sakėt, kad vienas iš labiausiai erzinančių turbūt klausimų dažniausiai yra, kad e, kodėl pati pasirinkai eiti ar ne, ar daug ten merginų, bet, na, statistika yra statistika ir kiek man teko domėtis ir pataisykit mane, jeigu aš klystu, šiuo metu kariuomenėje mes galime rasti tik apie 15 procentų moterų, ar aš turiu netikslius, netikslius skaičius.
2: Neįsivaizduoju, mm, aš tikrųjų oficialios mm -hmm. statistikos nežinau, žinau gal kiek mano kopą mirginu,
0: <laughs> mano skyriui ir. Taip, ir kur, kur aš išėjau, ar ne, kad vis dėlto, na, moterų skaičius yra ženkliai mažesnis, ar mm -hmm. ne, dėl ko turbūt jau mes nesiginčiam. Ir koks būtų man įdomus dalykas, kaip irgi, kaip galvojot ir kaip... Ir man teko skaityti apie seksualinį priekabiavimą ir seksizmą, gal teko girdėti apie tokį dalyką, nes vis dėl to, na, mergina būna apsupta daugiau vyrų, ar ne, daugiau vyru, ta visa koncentracija aplink yra. Ar teko pačiom kažkaip susidurti pagalvoti apie tai, ar ne? Ar kiek to seksizmo yra? Kai kalba apie seksizmą, aš turiu omenyje apie jo kelius tam tikrus, galbūt anegdotus, ar kitus tokias, tokias žinot, pašaipėlės. Ar būdavo to vis dėlto?
1: Um, <laughs> sunku dabar pasakyti, bet realiai tai nu, visada tas atsiranda, kai ilgiau būnė vien toj kuopoj, uh, sakykim, vaikinai be merginų, uh, kur yra kitos merginos, arba šiaip, kai yra kompanija, nu visada yra tie keliai, pokštai. Bet aš manau, ar tai, ar tai labai skiriasi nuo civilinės aplinkos? Nu, Nelabai realiai, nu, tas pat beveik. Aš tai kažkaip manau, kad
2: nors aš tik savaitgaliais, aišku, susiduriu, dėl to man buvo labai žiūri į tai mane, atsak, atsakant į tą klausimą, nes mūsų patirtis tai skirtingos, ne 9 mėnesius būt vienoje vietoje ir tik sustikti savaitgaliais ir, ir kas yra daugiau gal... Įvairesnio amžiaus, ar nėra ir vyresnių žmonių, ir jaunesnių, nuo 20 iki 50, tikriausiai ten kažkelių. Tai, bet kalbant apie bazinius mokymus, kur daugiau buvo gal mūsų amžiaus, taip apie 30 ir tai 20-30 metų, tai mm, nežinau. Gal kažkaip nepasakyčiau, kad labai skiriasi nuo civilinio gyvenimo. Ir gal tik vienas tas momentas, kad tave šiek tiek įpareigoja, kai tu esi su uniforma ir galbūt su savo, nu, ir vaikinai, ar ir vyrai, kurie galbūt bare atsisėdė, žinai, diskutuotų kitaip. Uh, uniformą, aš manau, šiek tiek įpareigoja. Aišku, yra įvairių žmonių, ir kai tu jautiesi savo kopą susigyvenęs ir ten visokių tų juokelių gali pasitaikyti. Uh, bet kažkokių tokių labai ar tie patys galbūt kažko tokią, nežinau, ne, nepastebėjau. Galbūt bazinė buvo vieną kartą vienas instruktorius tiesiog savo leido pajokaut ir tai buvo labai tokia, sudarė toka nemalonė situacija, kurią vėliau, tai nebuvo susijęs su manimu, aš išgirdau už dviejų jaunesnių merginų, kurios gyveno su manim ta, tas ir savaitės ir tiesiog mes ta, informavom, perdavom šitą netinkamą elgesį seržantui, kuris ėmėsi labai puikių priemonių mano nuomonė. pakalbėjo su instruktoriam ir vėliau instruktorius visas išraudęs, turėjo visų kopas merginų atsiprašyti už, už šitą elgesį. Ir buvo, kaip liaudiškai sakant, šilkinis likusi basinių laikotarpį, labai gražiai elgesi ir aš manau jam pačiam tai buvo gera pamoka, kad galbūt kas tinka bare, netinka, kai tu visi tarnyboj su uniforma ir tu turi gerbtą uniformą.
0: Iš tiesų labai gražu klausyti, kad buvo atitinkamai sureaguota ir sureaguota tą gražiaja forma, ar ne? Fantastiškai. Pasitikliu buvo gerai sureaguota. Ne nuobauda. Ir iš tiesų mano turbūt nuomonė ir nuomonę aš grindžiu turbūt tyrimais, kuriuos teko skaityti ruošiantis laidai, tai, na, kariuomenė per daug nesiskiria nuo visuomenės. Ką noriu pasakyti, tai noriu pasakyti, kad kokia ta mūsų visuomenė yra, tai iš visuomenės sudaryta ir kariuomenė. Tai būtų labai keista teikti, ar ne, kad ja, jeigu visuomenė yra visiškai nehomofobiška, kariuomenėje mes atrasime daug homofobiškų žmonių. Arba atvirkščiai. Tai jokių būdų taip nėra. Tiesiog kai kurie mokslininkai teigia, kad vis dėlto kariuomenėje tam tikrom formom seksizmas labiau sustiprėja būtent dėl e, didesnės dalies vyro. Ar ne, tai tarsi... Labai paprastai paskaičiuojama, ne? Jų yra daugiau, didesnė koncentracija, tai dėl to ir tų, sakykime, seksistinių pokštų o, yra... Labai primatyvų skaičiavimas, jeigu... Turbūt, turbūt, <laughs> turbūt dėl to pritarčiau. Bet ir, kaip ir sakiau, jums irgi priešlaida tokį kiedamą dalyką, kad moteris yra didžiausia mažuma pasaulyje, tai toliau, tęsiant taip gražiai viniojant mūsų pokalbį apie mažumas... Mm, Kariuomenėje turbūt būtų įdomu ir pakalbėti apie homoseksualius asmenis kariuomenėje. Ar ne? Ir yra įdomus dalykas, kad gal girdėjo tokį JAV politikos teisę tokią, kurią Bilas Klintonas pradėjo. Kai buvo pradėtas svarstyti, ar homoseksualus asmenys gali būti kariuomenė ar negali, ir kritikai motivavo tuo, kad jie negali dalyvauti kariuomenėje, todėl, kad tai silpnina kariuomenę, nes tarsi dingsta bendruomeniškumo jausmas, tai skaldo dalinį, nes tarsi nėra mastoma vieningai. Todėl buvo primtas toksai vadinamas teisės aktas Do not tell, do not ask. Tai reiškia, kad neklausk ir nesakyk. Tai karių nebuvo klausama apie, apie jų homoseksualumą, ta prasme nebuvo klausama apie jų seksualinę orientaciją, bet iš kitos pusės jie ir negalėjo oficialiai pripažinti apie savo seksualinę orientaciją. 2011 metais... Barack Obama atšaukė šitą dalyką, bet vis dėl to šitas teisės aktas buvo iš pradžių kritikų priimtas labai labai aštrei, nes irgi žinot, kad JAF yra ganėtinai religinga visuomenė ir žmonės labiau religingi buvo pasisakantys prieš tai. Taip pat ir sakiau, kad kritikai labai daug pagal moralę analizavo, kad tai yra labai blogas dalykas. Ir turbūt, jeigu dar toliau truputelį žiūrime į Ameriką kalbant apie LGBT situaciją, tai ir trumpo neseną turbūt prisimena pasisakymą, kad transeksualų žmonės paprasčiausiai negali būti kariuomenėje, nes tai yra mediciniškai per brangu ir nepatogu. Tai vėlgi ir truputėlį grįžtant prie moterų kariuomenėje, ką, kuo teko domėtis, kai kurie kritikai, kurie sako, kad, na, vis dėlto kariuomenė turi būti vyriška, tvirta fiziškai, o moteris, na, gali sėdėti biure, taip pat kalba apie tokius dalykus, kaip, tarkim, moteris karininkė ir kas, ją, jeigu ji yra neščia, ar teko tokį girdę dalyką, kaip, kaip apie tai, kaip tai reaguojama.
1: Ta prasme, jei neščia moterį? Mhm. Jeigu
0: karininkė yra neščia, aš manau, kad pasitaiko taip, ta prasme,
2: jeigu kurio profesinės ar ne tarnybos moteris, tai jos turbūt išeina atostogų vadinamu ir po kurio laiko, laiko turbūt grįžta, nežinau. Jo, man, jo,
1: čia... buvo pas mus toksai atvejais, nu kaip atvejis. ta prasme, žinoma situacija, kai mūsų vieno vado žmonai irgi tarnaujanti. Profesionaliau į karo tarnybą jinai tiesiog pasiėmė dekretinės ir po kažkurio laiko jinai turėtų jau grįžti vėl seną į darbą.
0: Ir tai natūralu, ar ne, kaip, na, kaip ir bet kuriam darbe, ar ne, jeigu jeigu moteris išeina į vaiko priežiūros atostogas, tai ir grįžta, ar ne. Taip, bet iš tiesų ganėtinai liūdnų dalykų ir teko skaityti, kad vis dėlto tai yra vienas iš argumentų, kodėl vėlgi moteris negalėtų turėtų lygių tokių pačių galimybių ir sąlygų kariuomenėje, būtent va dėl šito dalyko. Nes tarsi, na, ji iš karto yra silpnesnė ir štai jau nebegali. nebegali. Ta, nustoja treniruotis, tai paskui turi tiesiog pasivyti fiziškai ir ne, šiek tiek. Mhm. Taip, ir dar taip jau užlindau truputėlį kalbant apie homoseksualius asmenis, tai dar tokia norėjau pasidalinti taip pat mhm. skaičiais tokiais sudamiais, kad dar 2015 metais tik tai 49 valstybės pasaulyje iš beveik 200, ar ne, priklauso kaip skaičiuosi, leido savo kariuomenėse arba armijos atitinkamai, Turėti homoseksualius asmenis, kurie, ta prasme, gali oficialiai prisipažinti, kad jie yra homoseksualus. Tai tik ketvirtadalis pasaulio, ar ne, ir iš tiesų vėlgi, nors mes kalbam apie 21 amžių, ar ne, bet žmogus tarsi turėtų slėpti savo tikrąją tapatybę. Aš bandu, atsiprašau, kad bandau svarstyti, kiek iš tų valstybių yra
2: aplamai pri, pripažįstančios, ar ne, nes jeigu ten apie Afrikos valstybės kalbam, tai ten iki šiol kažkuri ten neseniai valstybės greičiau, sako, jūs man praneškit, jeigu sužinosit mūsų valstybėje LGBT asmenį. tai, dabar ta jeigu valstybėje tai yra nepripažįstama,
0: tai kariuomenė ko gero taip pat. Tai dar grėžiau mhm. taip. Ir tik 17 valstybių, bent jau 2016 metų duomenimis leido savo kariuomenėse turėti translyčius asmenis. Tai vėlgi ganėtinai šokiruojantį statistiką, todėl, kad mes kalbam vėlgi, kaip aš ir sakau, apie e, vertybės, apie demokratiją ir štai. Štai koksai, koksai, kokia liudna diskriminacija, kokia liudna atskirtis, ar ne, kai mes turim tik 17 e, 17 valstybių. Ir vėl grįžtam į Lietuvą, ir turbūt jum gal irgi teko girdėti apie tokį Lietuvos karių etikos kodeksą.
2: Statutą gal toga teko girdėti.
0: Mhm. Statutas turbūt Aha. vadinasi. Taip, tai vat būtent tas dokumentas ir kur tik tai 2015 metais buvo įtrauktas ir pasmus mus nediskriminavimo principas. Tai Lietuvos kariuomenė, jeigu taip pasitikslinam reglamentavimą, Lietuvos kariuomenėje nebuvo ir nėra draudžiama kalbėti apie savo seksualinę orientaciją, taip pat nėra klausiama apie ją. Tačiau buvo toks liūdnas atvejis, kurį noriu prisiminti, tai vėlgi, kai vyksta medicininė patikra, ar, ar žmogus gali tarnauti, ar ne, vienas, man atrodo, klaipėdoj, psichologas ar psichiatras, Jisai vis dėlto uždavinėjo klausimus jaunuoliam tam, kad nustatyt, tarsi ar žmogus yra homoseksualus ar ne. Ir prezumavo, kad, na, jeigu jau žmogus, kaip buvo sakyta, linkęs į homoseksualumą, tai jisai, na, paprasčiausiai netinka kariniai tarnybai. Tai toksai irgi, kalbant apie 2015 metus, toksai požiūris turbūt yra. Oi, koks liūdnas, skaudus ir, ir cenas.
2: Man labai įdomu apie tą nediskriminavimo principą, kokiu pagrindu, ar, ar aplamai nebuvo to principo, ar, ar čia, nes diskriminavimo pagrindai gali būti labai įvairus? Ar mhm. būtent LGBT tavo lytinės orientacijos pagrindu buvo. Įvies?
0: Tai disk, nediskriminavimo mhm. principas jisai yra apima ir... Seksualiną orientacija yra... Bet ar jis buvo praplėstas ar jis tiesiog atsirado? Praplėstas. Mm. Mm -hmm. Praplėstas Supratu. ir buvo įtrauktas ir toks dalykas. Na, nu, jums merginas, ar jums teko susidurti su šitu klausimu apie homoseksualumą kariuomenį? Gal teko kažką sutikti, girdėti, gal kažką iš vidaus taip pavadinkime susidūrėt?
1: Bent jau pas mus tai neteko girdėti apie tokius atvejus, bet kiek galima būtų nežinau, išžvelgti, svarstyt, kas būtų, jeigu būtų, tai manau, kad vis tiek būtų ta diskriminacija, tas, tas žeminimas tarsi to žmogaus, nes nu, vis tiek susirenka daug vaikinų ir tie mm, senieji vadai, kurie jau aukštas pareigas užėmė, sakykime, nu, jų požiūrės irgi yra senesnio, senesnio mąstymo, suprantat. Ir nežinau, manau, kad būtų sunku tiem žmonėm, jeigu jie tikrai pasakytų, kad jie yra homoseksualių. Štai vėlgi, manau, grįžtų prie to, kad kariuomenė
2: taip pat visuomenės atspindys, ar ne, veidrodis, tai ko gero, kaip ir kažkokie kaiminystiai galbūt sukeltų tai, ar ne, kažkokių klausimų, tai galbūt ir, ir kariuomeniai, bet kažkaip man labai įstrigo irgi esam apie tai diskutavę su, su kopos kai kuriais kolegom, Ir man labai patiko, nors, aišku, galbūt kariuomeniai daugiau, kaip, negaliu sakyti vėlgi, kad šimtų procentų, tikrai ne, bet galbūt dalis daugiau atsira, ateina žmonių konservatyvesnių pažiūrų, ar ne? Ir vienas žmogus, kuris taip pat ir konservatorių partijai priklauso, sako, o man iš tikrųjų, aš kai kalbu ir su kitais, ir su mučiutėm, ar su kažkuo nesvarbu, jeigu tavo lytinio orientacija, jeigu kitas karys šalia manęs apkasuose, jisai mes, mūsų vienia tai, kad mes ginam tėvynę, ar ne? Mes esam patriotai ir randa daugiau bendrumo negu, negu skirtybių, žinai, man tavo galbūt ten 50 vietoj. Pirmiausia, mes atliekam šitą darbą. Tai žinau, kad vėlgi skiriasi, ar ne, šiek tiek kaspos sudėtis, šiek tiek galbūt reguliarių pajėgų, ar ne, kas yra realiai. Ką to pajėgos. Nes ateina žmonės iš civilinio gyvenimo su įvairia patirtimi, įvairių išsilavinimų, sritimis, tam profesijomis ir taip toliau. Tai iš tikrųjų mane ta patirtis nudžiugino. Bet Vėlgi, sakau, visuomenės atspindys, kokia mūsų visuomenė, tokias ir institucijos, ir institutai kai kurie.
1: Mes labai dar būna, ypač iš vaikinų požiūrio, ar ten iš vyrų požiūrio, kai jeigu yra homoseksualus vyras šalia kažkur jų. Jau... E, atsiranda galbūt ta baimę, kad, nu, kad jisai prie jų nepriekabiautų, tas toksai <laughs> suprantytai. O kai vaikinai tai, priekabia...
2: Man kažkada kirpėjo, sako, aš čia sėdėjau liktuvė ir prie manęs kažkas ten priekabiavo, sako, dabar žinai kaip merginas jaučiasi. <laughs>
0: Dažniausiai, ar ne? Mm -hmm. Taip ir iš tiesų taip, labai, labai gražus toks pasakymas Varelios, kad tai visuomenė kariuomenė yra visuomenės atspindys ir nieko čia neišgalvosim. Ir turbūt man nebereikia priminti visos tos liūdnos baisos statistikos apie e, Lietuvos visuomenę. Vis dėl to dėje mes esam dar homofobiški ir e, homoseksualus asmenys vis dar patenka į penketuką žmonių ar nes kuriais nenori atsidurti kaiminystėje, 85 procentai nepritaria tos pačios lyties asmenų santokai ir taip toliau. Todėl būtų naivus stebėtis ar ne, kad kažkaip kariuomeniai turėtų tie dalykai per daug keistas. Nors kuo, aš galėčiau asmeniškai pasidžiaugti, kad jeigu kalbam apie reglamentavimą, tai mes turim tą nediskriminavimą principą, kuris, mano nuomonė, yra labai svarbus. Todėl, kad jeigu jau mes sekam Europos sąjungos vertybėmis, ar ne, jeigu mes jau kalbam apie nediskriminavimą ir žmogaus teisės kaip po didžiąją gražiąją vertybę, tai šio principo laikytis yra labai svarbu. Nors turbūt dažnai žinom, kaip Suveikia teisė kai mes susirašom labai gražias teisiklės ir po to jų nesilaikom.
2: Bet aš pasakiau labai gražų pavyzdį, kada suveikė ir man labai patiko apie tas pačias merginas, kada galbūt seksistinių bairių numetęs žmogus gavo gerą pamoką ir discipliną iš, iš saržantą ir tas na, NATO tos vertybės ar ne, jos labai nuo žmogaus priklauso, bet aš sakyčiau, kad jos yra
0: tie šviesus principai, kurių, kurių sekam. Taip, tai iš tiesų šaunu girdėti ir apie, apie gražiuosius pavyzdžius. Ir tritą mes toliau į tokią trečią mūsų dalį, tai pakalbėkime apie religiją ir kariuomenę. Ir čia vėlgi taip grįžtant prie teisės dalykų, tai visai neseniai, visai neseniai, turbūt prieš metus, buvo konstitucinio teismo išaiškinimas, nes kilo klausimas ar religijų atstovų dvasiai, religinių ir kažtam tikrų religijų atstovai, dvasininkai gali būti atleidžiami nuo karinės tarnybos. Ir konstitucinis teismas pasakė, kad ne, todėl kad visų pirma, mes turim konstituciją ir tu esi pilietis, ir jeigu tu esi pilietis, na, tai tu turi atlikti pareigą, ne, savo valstybei. Tačiau kilo klausimas, tuomet kaip yra su pacifizmu, pavyzdžiui. Todėl yra pasiūlyta ir alternatyvi karinė tarnyba. Ar teko girdėti apie tokį dalyką? Kas yra toji alternatyvi karinė tarnyba privalomoji?
2: Teko girdėti, kad tokia yra, bet nebuvo aktualu. Tai labiau
0: nesidomėjau, ką ten daro ar ką ten reikėtų daryti. Bet ar pačios susidūrėt kažkur tai? Ar teko girdėti, kad kažkas atliko? Kristina, gal tu girdėjai tokį dalyką kaip alternatyvi?
1: Tai. Visada šitam šauktinių tarnybai, tiem devynių mėnesių, kaip, <coughs> kaip alternatyvo visada paruošia kaspą. Nu, tarsi tai yra, nu, šalia einantis karinis paruošimas, tik tai, kad jisai tik tai savaitgaliais ir įgaliai derint su darbu. Mhm. O dar kažkas, tai net nežinau.
2: Bet gali žmonės dėl pažiūrų, ten dėl, dėl, dėl daug dalykų religijos ar taip toliau rinktis tą alternatyvę. Ir aš nesiniai girdėjau per televiziją, bet tiesiog taip prausis praslydo, kad uh, savo turėtų bėraus užtikrinti tą galimybę atlikti alternatyvę tarnybą. Um, ar nežinau, savivaldybėje kažkur institucijos, savivaldybės valdybės
0: administracijos ir kažkas tokio. Tai va, aš truputėlį pasidomėjau mhm. ir pasidalinsiu ir su jumis tokiais dalykais, kad taip, iš tiesų, kyla klausimas ir ne tik, jeigu mes kalbame apie religiją, bet taip pat, jeigu mes kalbame apie, jeigu žmogaus įsitikinimai yra labiau pacifistiniai, tai jisai gali rinktis tą alternatyvę vadinamąją tarnybą. Ir alternatyvioji tarnyba, kas tai yra? Tai yra taip pat tarnybą savo šalį, tačiau visa tai yra atliekama dirbant valstybinėse institucijose arba savivaldybėse. Kaip jūs vertinat tokį pasirinkimą? Ar vis dėl to tai yra absoliučiai kitas dalykas ir to net negalime vadinti tarnybą ir tai yra tiesiog pabėgimas, kaip kai kurie sako, lengvasi šalį. Kokia jūsų būtų nuomonė?
1: Šiaip valstybės tarnyba tai yra ne tik kariuomenė, tai yra priskiriama ir policija, yra ir STT, FNTT, tai nu visi yra valstybės tarnautai. Tai nežinau, galbūt tai irgi jėtų į visą tą reikalą.
2: Man tai atrodo, kad nu aš kažkaip gerbiu žmogaus įsitikinimus ar ten religinės pažiūrės, ir taip toliau. Tai kodėlgi ne, jeigu tu turi... Tavo įsitikinimai tau neleidžia lakstyti su ginklu po apkūsus, kad ir kaip tai linksmai skambėtų man, galbūt. Tai neturėtum to daryt, aišku. Ir manau, taip tose civilizuotose ir, ir valstybėse, ir taip pat čia turbūt būnant NATO, tu negaliki taip
0: elgtis, turi laikytis tų principų. Ir tada žengiam dar toliau, ir man taip pat įdomu, kaip jūs galvojat apie... Privaloma karinę tarnyba Ir čia aš turiu apie šauktinius. Kokia jūsų nuomonė būtų? Reikia šauktinių, nereikia? Ar tai pažeidžia tavo žmogaus teisę tam tikrą ar laisvę? Ar vis dėl to tai yra naudingas dalykas, privalomas dalykas ir natūralus? Kaip čia gal daugiau turime padirgėšti? <laughs> aš
1: tai jau tikriausiai pasikartosiu šio klausimu, kai pirmą kalbėjau apie tai, kad merginas ne merginų privalomam apšaukimui, Taip ir visų privalomam šaukimui, nes tai yra tikrai naudinga patirtis ir, nu, nežinau, tikrai naudinga patirtis, tik tai jis galbūt reikėtų sureguliuoti amžių, kad nes dažnai būna tokių nesusipratimų, kai teisiniais pagrindais tu negali atsisakyti tarnaut, bet tu turi tam tikrų įsipareigojimų, kurie nu, neleistų tau tarnauti, bet tu negali netarnauti. Tai nu, būna sudėtingų situacijų šiuo atveju.
2: Man tai atrodo, kad labai svarbu ir aš atsimenu, kaip ne, prieš porą metų, penkioliktais ir kada buvo įvestas. Penkioliktais
1: metais
0: taip.
2: Tai prisimenu tas didelės diskusijas ir galbūt man kažkaip atrodo, kad labai galbūt daugiau negu fizinė jėga ir aš manau su manim daug kas sutiktų ir iš, iš kariuomenės, tiek iš savanorių, tiek iš, iš kitų struktūrų, kad galbūt labiau negu fizinė jėga yra svarbi kario motivacija tai vėlgi tas prievartinis mechanizmas yra šiek tiek toks sudėtingas. Aš žinau, kad pas mus Lietuvoje labai užtenka kol kas tų savo nori, ir čia tik nedidelė dalis, berods, buvo tų pašauktų jau per prievartą, uh, Bet galbūt kažkaip reikėtų padirbėti irgi ties tą vietą, kad dar daugiau tų savo norų atsirastų ir kažkokių tai sistema, nežinau, uh, didesnė to pripažinimo tiems žmonėms, kurie yra baigę uh, tos devynis mėnesius, ar ne. Tai kažkaip su to, nes aš nelabai gal pasitikėčiau to kariu, kuriuos ten privertas tos devynis mėnesius būt ir visiškai per prievartą išimtas iš gyvenimo ir, ne, ir taip toliau, bet man atrodo, kad, kad tiesiog reikėtų kažkur kažką padarytą mechanizmą tokį, kad, kad tave labiau ten pamotivuotų irgi.
1: Bet net jeigu jisai yra priverstas, jis vis tiek ateina ir jis ten kažką išmoksta ir, ir tuo ginklu naudotis ir Tuos, sakykime, pirmosios pagalbos kursos ir mhm. nu, jisai vis tiek vis tiek išmoksta. Nu,
2: geriau, žinai, nes tu buvai. <laughs> jo. Nežinau, ar pasikeičia gal žmonių nuomonę?
1: Pasikeičia, Runtai? žinau, kad pasikeičia. <laughs> A, jo.
0: Nes Labai įdomu, iš tiesų, mhm. ar požiūris nepasikeičia, kai tu ateini per prievartą, ar ne, ir... Gali gautis ir tokia, na, pavadinkim, atmetimo reakcija, ar ne, kaip tu, tu atėjai, tu čia nenorėjai būt, tai tarsi, kaip aš ir sakiau, pažeidžia tavo laisvę, ar ne, tu turėjai savo gyvenimą, savo planų ir staiga, štai tu turi, na, sakykime, per prievartą mylėti savo tėvynę.
1: Bet buvo tokio atveju, bent jau vienas, kurį aš tikrai žinau, kad mano skyriaus viršaulės, jisai metė savo darbus Ispanijoje, grįžo čia, nes jį pašūkė bet jam jau dvidešimt, nežinau, šeši, metai, nu, žodžiu, ir tai buvo, nu, ganėtinai rimtas žingsnis atsisakyti to viso Ispanijos dalyko, bet čia atitarnavus, jį pašaukė virš šauliu, nu, paskyrę, tai ganėtinai rimtas pareigas, ypač, nu, savo skyriui, tai jisai paskui sugalvojo likt profesiniai karo tarnybui, Bet dėja, jo nepaliko. Nu, tai žodžiu, bet tiesiog, nu, pasikeitė požiūrės, kai žmogus atėjo priverstinai ir dar brandžiam amžiai. Ir jis, nu, sugalvojo, kad visgi gal liks. Ir
2: galbūt to priverstinumo, to elemento, to, kad nebūtų skaudaus ar didelio, jeigu tu žinotum iš anksto, kad tiesiog tokia yra ar ne mūsų struktūra, kaip tu privalai įti mokyklą, nors nebūtinai turi meilę mokslai.
0: Jo, čia
1: <laughs> bet labai Galbūt. galbūt...
0: Ar keltis ir galbūt. Taip,
2: taip, taip. Tai čia, nežinau, aš neturiu vieną tokią atsakymą, bet
0: aš tiesiog galiu paliudyti, kiek tai suteikia privalumų. Taip, turbūt jo ir nėra. Gal tik tai, vat, aš pritarčiau, kuo ir abi paminėjot vienaip par kitaip, kad gal reikėtų labiau kalbėti apie amžių, ar ne, o ne apie lytį ar dar kažkokį tai skirtumą, ar ne. Ir iš tiesų, jeigu žmogus jau žino nuo, nežinau, nuo pat pirmos klasės, kad bus toks dalykas, Tai atrodo pakankamai natūralu. Galbūt tik tai reikėtų daugiau laisvės. Ir ypatingai, kaip aš kalbėjau, laisvės ta prasme, kaip aš kalbėjau apie alternatyvę tarnybą, tai Šveicarija, žinoma, ne, kad toji neutralioji valstybė, kuri turi stiprią kariuomenę. Sakinklavus, sakiau, Taip, neutrali valstybė, neutraliausiaji. Tai pas juos yra ganėtinai išvystytas tas dalykas, kad žmogus, na, kaip ir Aurelija sakė, ar ne, kad štai aš. Turiu na, pirmadienio iki penktadienio savo civilinį gyvenimą, o savaitgalį iš tai aš jau ir esu karinėje tarnyboje. Tai toks irgi ganėtinai išvystytas mechanizmas, iškomunikuotas gerai, žmonėmis yra pažinus ir, na, atrodo, kad tai veikia. Ir jeigu toliau šnekame apie tokius gal kliuvinius, ar ne, kariuomeniai, sakykime, taip, ar ne, tokios apipintais dalykus stereotipais. Tai man, bet vis dėlto įdomu grįžti truputėlį prie tos religijos, ar ne. Ir Lietuvoj, žinoma, dauguma mūsų pasisakom kaip promos katalikai. Praktikuantis, ar ne, na, čia klausimas. E, dabar turbūt nemato, žinoma, bet Kristina turi tokį pakabutį. Kas čia tokia? papasiko kai kas... Ir kas?
1: Tai čia yra Lietuvos kariuomenės žetonas su vardu, pavardė, em, asmens kodu, krojo grupė ir reli, nu, religija. Tai nors pas mane parašyta, kad aš esu katalike, nes mūsų to klausė, kai buvo ruošiamas įdaryti to žetonus, nu, bet šiaip tai nepasakyčiau, kad esu labai aktyviai tikintis žmogus, gal greičiau ateistė. Bet vis dėlto toks dalykas yra, ar ne? Jo, jisai visur yra. Aš nors irgi
2: nepriskirčiau ne savęs uoliai tikinčių ir tikinčiųjų grupėj ir galbūt sakyčiau daugiau esu agnostikė. Manau, kad šiek tiek matau prasme, kodėl klaus, ar ne, ir nes turėjau tokią patirtį, kai išvykau į Indiją į stažuotę kelių mėnesių, ten irgi prašė aplikuoti nurodyti religiją ir aš galvoju, koks jiems skirtumas, mes važiuojame ten studijuoti kam tą religiją. Pas kiekvieną žmogų, kuris nurodė, kad yra musulmonas, buvo kambarį kilimėlis, kurie gali praktikuoti savo religiją. Tai tiesiog tas patogumo dalykas ir aš manau, kad galbūt bandau suprasti ar ne, kodėl klausimą kariuomeniai, tai galbūt dėl tavo neskraujo grupė ar ne nelaimės atveju, tai nelaimės atveju, kaip tu pageidautum būti palaidotas tavo ceremonija, kažkokia ar, ar tavo įsitikinimai, galbūt dėl to.
1: Jo, aš irgi, tai manau, nes nu, žetonai ir šiaip jie skirti tuo nelaimės atveju. Ar to baisiausios nelaimės atveju.
0: Kai <laughs> tai jau pats negali pasakyti kažko. <laughs>
1: O ir iš jūsų patirtiestamėt, man
0: įdomu, kaip, kaip su ta religija kariuomeniai? Ar atėjus tarnauti štai, ar vis dar yra sudarytos visos patogios sąlygos, na, melstis, ar neišpažinti savo religiją?
1: Pavyzdžiui, mes, kai tarnavom 9 mėnesius, tai tikrai būdavo tokių susibūrimų mūsų ramoviai taip vadinamai, kur vykdavo mišės, jos, nu aišku, nelabai dažnai, bet būdavo jas kviečiama, mūsų kapelionas labai drogiškai jas vesdavo, ten pasikvesdavo, kas pagrotų, nu, kad būtų visai faina. Aišku, einančių nori į tas apeigas į tas, tas mišės, ne visada atsirasdavo tiek jau labai daug, kaip galbūt tikėtusi jie, bet nu, būdavo, nu tas šansas yra, jisai yra suteikiamas. Bet aš tik sakyčiau,
2: kad šansas tikrai yra suteikiamas, gal ne tas žodis kaip suteikiamas, kartais turbūtėlį yra to, tokia. Net nenoriu sakyti prie vartinio, bet tokio jau labai raginančio elemento, uh, bet vienai religijai vėlgi, aš nežinau, ne, ne ne, neteko man susidurti, aišku, nežinau, ar klausia, kas nors bent jau būnant rūklo, ar ne, ar ten yra kitų religijų, ar ten kas nors norėtų išpažinti ir ten sudalyvauti judėjų mišiose, ar ten uh, sentikių ar, ar, ar kažko, kažko to, kad tai galbūt čia tik tas vienos religijos aspektas. Žinau, kad buvo kažkoks tyrimas darytas. Ar pageidautų kariai, bet čia turbūt vėlgi su tom reguliariom pajėgom kariai turėti kažkokių tai galimybę išpažinti kitas religijas. Ir kiek atsimenu, rezultatas tos apklausos buvo, kad nepageidautų, ne bet jeigu neklystų, tą tyrimą atliko katalikų bažnyčia. Tai vėlgi tas toks.
0: Pakankamai įdomus tyrimas, sakykime, ar ne, ir, ir klausimas, kiek jisai reprezentatyvus, ar ne. Bet turbūt Lietuvos kariuomenėje iš tiesų. Mūsų visuomeniai gal religinis klausimas nėra toks jautrus, turint omenyje, na, tą didžiąją daugumą. tą didžiąją mūsų dalį žmonių, kurie, kaip sakome, arba mes esame katalikai, tie, kurie eina į bažnyčią, ar ne, arba tie, kurie neprieštarauja vadinami katalikais, ar ne, nors tikrai nėra tie e, aktyviai propaguojantis, ar ne, Ir turbūt tokio atvejo gal kaip ir neiškilo. Nors mano nuomonė, aš nežinau, ar man pritarsit, bet sąlygos turėtų būti užtikrinamos, ar ne, net jeigu mes ir turim net tą vieną žmogų, bet vis dėlto jam turėtų būti sudarytos sąlygos, ar ne, nes, na taip, kaip ir konstitucinis teismas pasisako, kad, na, visų pirma, taip tu esi pilietis, tai yra tavo pareiga, ar ne, nors ir tą pareigą mes galim kažkaip skaidyti, pritaikyti, padaryti lankščiai, ar ne, bet vis dėlto tai yra viena iš tavo tapatybės dalių. Daugiau, mažiau svarbių, ar ne, vienam gal ta religija svarbesnis dalykas, kitam tai yra mažiau svarbus tapatybės dalykas, bet vis dėlto Vis dėlto to, tai, tai reikšmingas dalykas. Ir dabar taip jau keliaujant į pabaigą ar ne, ir nepamokslaujant, tai ar jūs prieš pradedant savo susitikimą, susipažinimą su kariuomenė, ar jūs turėt kažkokių stereotipų, kažkokių dalykų, kurie vėliau pakito? Gal ir jūs buvot kažkaip, kažką, sakykime, dezinformuotas?
1: <laughs> Labai sunku Iš tikrųjų, taip atsakys gražiai, nes prieš eidamai, kuriomenė iš tikrųjų buvau labai romantiškai apie tai susidarius, nu, labai jau romantiška nuomonė, kad tai yra labai patriotiška, kad jau ginsim savo tevinę, kad ten visi taip motivuos dėl to ir... Nu, bet ten iš tikrųjų taip nėra. Ten jau įsiveli į tą rutiną, į viską, ten tas kelimas, jis ten tos pilietiškumo jisai lieka minimalus per tam tikras teorinės paskaitas, bet kai būna taktika, nu ten nebelieka jokios romantikos, jokio ten to pilietiškumo didžiulio. Nu, tai, Man tai yra tai
2: Man ir susidėlioja viskas į vienu iš tos žodžius, kad mylėti tėvinė nėra lengva. <laughs> jo, tai yra rutina. Aha.
0: Iš tiesų, gal turbūt nelieka tiek daug laiko nuolat apsvarstyti, ar ne, Nes, kaip ir sakė rutina, kiek ir aš domėjausi, tai yra intensyvus grafikas, ar ne? Vat Dar įdomu, merginos, gi kągi veikėt. Aš to turėjau pradžioje turbūt paklausti, bet dabar kągi, kaip atrodo vat, viena iš jūsų dienų? Kaip atrodė Kristinos atveju, Aurelios dar atrodo vienas į savaitgalių, ką veikia?
1: Na tai atsikeliu šeštą ryte, pažadino. Jau
0: liūdna. <laughs> jau liūdna,
1: <laughs> taip, jau lišanku. Realiai šeštą. <laughs> šeštą atsikėlį, tada pasiruošė į, į pusryčius. Grįžtant po pusryčių, susitvarkai savo kambarį, nu susitvarko savo kambarį, nes ateina tikrint to kambario. Ar nuvalytos dulkės, ar išplautos grindis ar visur švarau gražu. Tada būna rytiniai patikrinimai, kai susirikiuoja visą kuopa ir tikrina tavo išvaizdą. <laughs> Ar viską turi, ar turi pažymėjimą, ar turi šitą, nežinau, visus bintus ir turniketus. ar viskas yra tvarkingai. Nu ir tada dažniausiai prasideda pratybos, arba lauko pratybos, lauko taktika, arba teorinės kažkokios apie atominės, cheminės, biologinės atakas, nu kažkas tokio. A, tada... Kaip kada pradžioje jos tezdavo silgiau, netgi iki aštuntos vakaro, paskui jau taip apie 5 būdavom laisvi. Nu, tas laisvi irgi priklauso nuo kuopos būdėtojo, jeigu jisai leidžia kažką veikti, gali įsportuot, gali kažkuo užsimt pačioj kuopui, bendraut su, ar tumaisis, nežinau, telefonu, nes šiaip per dieną negali naudoti telefonu. Tik vakare, kai tau yra laisvas laikas. Ir... ir... ir aišku, tam tarp dar vakarienė, tarp pratybų dar pietus nepaminėjau, bet tai galbūt akivaizdu. Ir, ir jokio
0: petų miego.
1: Deja, kartais jo tikrai norėdavos. Ir dešimtą, prieš, de... apie devynęs pradedam ruoštis jau miegui, aišku, devintą vandą būdavo vėliavų nuleidimas. Visi išsirikodavom bataliono aikštį ir Nu, Nuleisdavom vėliavas. Nu, tada grįždavom į kopą, ruošdavom smėgui, dušai, visą kitą ir dešimtą kopą mėgas. Kai irgi nebegalima į telefonų naudoti oficialiai, nieko jau turi būti tyla ir ramybė.
0: Tai tokia struktūruota diena, iš tiesų ir nėra laiko turbūt Instagram'o stori pridėti dalyko, ar ne, nes ir telefonų negali naudotis.
1: Jo, nu telefono gali turėti tik tai laisvų laikų, ten, kai jau išeina visi vadai.
0: Mhm. Tai turbūt šitą vat tokia, ar ne, kaip ir pati minėjai, nėra jau tokia romantiška, ar ne, bet kita vertus, turbūt išėjus, atlikus visą tarnybą. Tai ganėtinai didelis pliusas, ar ne, kokią discipliną įgauni, kaip mokė
1: planuoti savo laiką, ar ne, ir... Nu, tu dabar gal, gali labiau susistrukturuoti savo dieną, kai tu žinai, kad tada ir tada darysi tą, tada ir tada darysi tą, ir... Nu ir ne lot, galbūt, nes už vėlajimą būdavo bausmės.
0: <laughs> Toks vienas irgi išmatyvacinį dalyką. Ir Aurelė, o ką tu veiki?
1: Fotografos papratybos... su gražiau
2: forma. Be abejo. Kas papratybos šiek tiek kitokios. Vėl kalbant apie bazinius mokymus, kurie truko 3 savaitės, tai atrodo labai panašiai. tai Galbūt dar mums būdo ir teorinės paskaitos kai kurios. Mm. Ypač kurios sunkios po pietų, nes pavalgi pietus ir sėdi... Mes Liepos mėnesį buvom baziniam, tai ima nu, mėgas ir tada savo už kaklo pilį vandenį, kad nemiegotum, nes jeigu tu užmerksi akis, tau negerai vaisis. Um, o šiaip tai labai skirtingai atrodo pratybos uh, nuo motorizacijos, kada turintis tą kategoriją laksto off motociklais pakilimo takų, kas labai rudoja, kas yra labai linksma ir, ir vykdo užduotis ir, ir praktikuojasi tam užduotim iki darbo su ryšiais ar tiesiog praktikavimus išraudyklose. Uh, tai iš tikrųjų būtų sunku apibrėžti, bet aišku, tu keliesi anksti ryte ir, ir kartais jau ar šeštą ar septintą turi prisistatyti į tada vyksta ten visas rikiuotė, ginklų išdalinimas, vykdojamos užduotis ir, ir taip toliau. O dar grįžtant prie, ir tai trunka dvi paras ir tada tu sekmadienį grįžti ir tada valai ginklus ir visą kitą atlikęs ir tas užduotis. O grįžtant prie stereotipų, apie kurios kalbėjai, tai iš tikrųjų aš turėjau labai dėlę baimę. Aš labai bijojau, kad kariuomenė bus tai, ką girdėjom galbūt dar iš tėvų. Ta rusiška vadinama ar ne, viskas ten labai griežtai, žeminančiai ir, ir, ir tie visokie baisus video, kuriuos irgi prisižiūrėjau YouTube, bet mane sužavėjo kaip galbūt prisijungimas ar ne prie, prie NATO pajėgų. Tie vėlgi principai, standartai, jie yra taip jau įsigyvenę į kariuomenės kasdienybę, kaip tvarkingai atrodo šaudyklos ar ne darbas, kada yra ir lėmenės, ir klausos apsaugos priemonės, ir, ir visa kita. Ir kai aš girdėjau, tiesiog klausinėjau vyresnių kolegų, kaip tai atrodė anksčiau ar ne, kai dar buvo tas paveldas iš, iš sovietinės kariuomenės, tai yra visiškai diena ir naktis. Ir, ir man tiesiog buvo gražu stebėti, kaip, kaip visiškai yra kit, kitaip atrodo tie dalykai, ir, ir, ir kaip mes vakarėjom ne tik visuomenė ar ne, bet ir, ir standartais
0: vadovavomės ir kariuomenė taip pat. Ir įdomu dalyka, taip užkabinai. kabinai, vat aš kiek irgi kiek teko kalbėti su žmonėmis ir iš tiesų su nemažai žmonių, kurie vienai ar kitaip yra susijęs su kariuomenė, visi labai mėgsta ir taip tarsi jaučia pareigą pabrėžti tą dalyką, kad Lietuvos kariuominė jau nebėra ta, kuri ten, na, kur turėjome, kaip paminėjai, Dėdovšiną ir panašiai, kur yra tarsi ta, blogoji hierarchija ar ne, kur yra žmonės žeminami. Tai Taip. va toks džiugus dalykas, ką galima paminėti. Ir visai neseniai, lapkričio 24 dieną, ar ne, mes Trečią taip. dieną, taip, taip, iš karto net leistina klaida. Ar ką mes turėjome, au realia, tada? kasgi buvo per...
2: Turėjome Lietuvos kariuomenės dieną ir, ir šventėme šimtį, ir turėjome gražų paradą. Nors šiaip nesu paradų mėgėję, bet uh, ir truputėlį gal skeptiškai įvertumamu, mm, paradas, militariai paradas, čia kažkas... Bet... Kažkaip primena,
0: truputėlį galbūt Rusija, ar
2: ne, tas labai pirškiniai. <laughs> bet uh, kaip Atejau, pamačiau, sudalyvau, turėjau galimybę stebėti ir, ir šitą pratybas repeticiją. Šitų tai buvo iš tikrųjų gražu ir smagu matyti. Ir, ir būtent tam akcentą mūsų sąjungininkus ir kad mes kartu kaip, kaip vienas veikiam, tai buvo iš tikrųjų labai džiugu.
1: Bet dar prisidėjo tikriausiai tai, kad buvai kaip stebėtoja ar kaip dalyvė? Buvau kaip stebėtoja. Žinau, kad žmonės šalo, kurie dalyvavo. <laughs>
0: Na dėje, čia nėra, žinot, kaip Didžiojo Britanijoje karalienės gimtadienis yra iš balandžio mėnesio, man atrodo, pelk, perkeltas į birželį vien dėl oro, kad būtų geresnis tai dėje, taip su kariuomenės diena šventi. Karalienė, užsigur, Dėje, negalim tokio dalyko padaryti. Bet iš tiesų, man irgi, aš irgi, be, žinoma, kaip stebėtojas mačiau, tai bet buvo labai gražu, kiek daug žmonių įsitraukė, kiek daug žmonių. Na vien ir socialiniai kiek žmonių dalinas vaizdais iš parado ir taip ganėtinai džiaugsmingai vieningai. Toks gražus pasirodymas ir ypatingai tarsi, na, žiūrėkit ir mūsų kariuomenė šio to vertą, nes vis dėlto yra ir toks stereotipas, na, ką ten Lietuvos kariuomenė turi, ar ne, vieną šautuvę ir sulūžusi tanką, ar ne, ir tokį dalyką teko girdėti, ar ne, kaip Lietuvos kariuomenė yra taip truputėlių nuvertinama. Ir taip jau uh, į pačią pačia pabaigą einant, Aš paprašysiu tik po vieną tokią dalyką, uh, patarkit draugį, ar ne, įsivaizduojamai draugį, kuri svarsto apie karinę tarnybą, ar ne, bet irgi turi stereotipų, truputėlį gal bijo, gal drovisi, gal galvojo, kad nejai, gal, kad nepanešku prines, gal, kad ji bus viena mergina, gal, kad tai nemoteriškas dalykas. Ką tokiai draugiai pasakytumėt? Pirmin, <laughs> Nereikia įsivaizduojamų, draugas, aš tiek
2: draugams, tiek draugėms esu tiesiog dalyjuosi savo patirtimi ir, ir mane tai labai nudžiugino ir iš tikrųjų žmonės ir, ir draugai ir draugės masto ir galvom, gal čia visai ir niekur. Ir galbūt tiems, kurie nenori laksyti su kuprinėmis miškuose, yra nekinėtinių pajėgų kopa, kur galiu daryti vėrės kitas veiklas. Tai tų galimybių yra tikrai neribotų.
1: Nu, aš irgi paskatinčiau, aš irgi bijau, ar nebūsi viena, bet kai gavau sąrašus, aišku, pradžiūkino, nes mūsų sąraše buvo 10 iš tikrųjų, kuopui 15. Žodžiu, vis tiek nebūsi viena, nes visada yra komanda ir nežinau net kaip, bet nu tikrai paskatinčiau.
0: <laughs> ir iš tiesų, aš kaip ir laidos pradžiais sakiau, kad sulaužom porą stereotipų. Tai aš manau, kad bent vieną iš tiesų truputėlį apgrovėm, kad Lietuvos kariuomeniai nėra moterų, ar ne niekaip. Tai yra ir šiandien pas mane laisvai atėjo ne dvi merginas ir štai vienas pavyzdys ir... Uh, Besidomint statistiką, žinau, kad jos nėra vienintelė. <laughs> tai ir... ta gaida tuo dalyku mes šiandien ir baigiam, atsisveikinam, ačiū labai panelės, labai buvo įdomu, šaunu ir manau, kad šią temą apie žmogaus teisės ir kariuomenę dar galima analizuoti kuo giliau, tuo plačiau. Bet šiandien bandėm užkabinti tris tokius pjūvius. Tai pirmasis buvo moterų padėtis kariuomenėje, tada homoseksualių asmenų. Ir religijos, nors manau, kad taip, dar klausimų yra labai daug, nors šitie trys šiandien buvo mūsų aptarti. Tai labai ačiū ir susitinkam kitą savaitę.